0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Samia Bonavides e neste episódio abordaremos o reconhecimento das guardas municipais como órgão de segurança pública, com a participação do Alexei Choi Karunjo, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, integrante do nosso Centro de Apoio Criminal, integrante do GASP, é um promotor com uma longa história, e depois ele próprio vai falar um pouquinho dele, né? mas uma longa história no Ministério Público do Paraná e com uma história acadêmica também. Este tema que envolve guardas municipais e sua atuação como força de segurança tem sido objeto de reflexões no cenário jurídico nacional. Enquanto alguns defendem que devem promover a segurança pública em nível local, a os que questionam a extensão de seus poderes e competências, inclusive com preocupações sobre possíveis abusos e violações de direito. A questão em nível jurisprudencial relacionada ao tema ganhou destaque nos tribunais superiores brasileiros. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça em diferentes momentos, tem analisado a constitucionalidade e legalidade das atribuições das guardas municipais na busca de parâmetros para sua atuação. Temas relacionados, por exemplo, ao uso de armas de fogo, poder de polícia, ações ostensivas, responsabilidade civil e penal de agentes das guardas municipais, é que passam pelo exame das decisões que, que buscam conciliar a necessidade de segurança com respeito aos direitos fundamentais. Portanto, a jurisprudência desses tribunais mencionados reflete a complexidade que tem esse tema, destacando a importância de uma legislação clara e abrangente que regulamente a atuação das guardas municipais, conferindo-lhes poderes proporcionais às suas responsabilidades. Eis a importância da conversa que teremos aqui hoje. Alexei, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Sâmia. É um prazer enorme poder participar desse, desse programa. É um programa que já é sucesso nacional né, no âmbito jurídico e que vem contando aí com excelentes colegas que me antecederam, então é realmente uma honra poder participar. É um prazer poder contribuir de alguma forma. E assim, ainda mais para o meu caso, vindo do estado de São Paulo, sou um, um dos estranhos no Ministério Público do Paraná, mas hoje me sinto em casa, já são mais de 20 anos na instituição, é, antes do Ministério Público, fui delegado de polícia, advogado do Estado de São Paulo, então minha atuação sempre teve pautada, pode-se dizer assim, na área criminal. É, mesmo sob a perspectiva acadêmica, né, é, eu tenho sempre procurado investigar, desde a época da especialização, depois do mestrado, e agora é, com o um doutorado, tentando terminar o doutorado, né, também na área criminal, é, então assim é um é um prazer enorme atualmente como você referiu estou ocupando é um cargo no grupo de atuação especializada em segurança pública o Gaesp no do Paraná junto é com o centro de apoio operacional das promotorias criminais junto com outros colegas coordenados ali pelo Dr Moacir, é que realmente é uma assim uma é uma satisfação muito grande poder aprender esses temas é, justamente o tema que está em pauta aqui é um tema cotidiano, tanto nas promotorias de justiça, quanto sua perspectiva estadual.
1: Perfeito, é, Alexei. É, é, é importante mesmo a gente conhecer um pouco do histórico, né, o que trouxe é, um colega como você até aqui, é, vamos dizer o que inspira a, a tua atuação, né, pelo que você já trilhou na vida, por onde você passou, muito obrigada, viu? Obrigada por participar e fazer reflexões aqui conosco no dia de hoje. Para a gente começar essa conversa, eu pergunto a você como as guardas municipais hoje se inserem na política de segurança pública? Ou seja, como elas fazem ou não a prestação do serviço de segurança pública?
0: Pois então, Samy, tem uma questão interessante aí por trás, que às vezes a, o debate tradicional ele acaba fugindo um pouco dessa discussão, e eu sempre gosto de resgatar. É, é fundamental a gente dar alguns passos atrás aqui, e é, enxergar aquilo que já há algumas décadas você certamente já ouviu falar e muitos dos colegas também é, que Beck referia ali da sociedade de risco né? É, nunca antes tivemos uma sociedade tão organizada para dar resposta ao risco veja só, é, o problema do risco no âmbito da política de segurança pública é que é um, uma expressão de pouquíssima precisão de difícil delimitação Risco e insegurança andam juntos aqui. É, como não se consegue precisar o que é um espaço, entre aspas, arriscado, pensa numa rua, num bairro, numa cidade, é, é comum que inúmeros espaços sejam tratados como espaços de insegurança. E daí, quais são os espaços inseguros, arriscados? Veja como isso é impreciso. A essa pouca precisão se soma o que alguns autores vão referir como uma sensação de insegurança sentida. É, não preciso ser mais vítima para me considerar inseguro. Né? Basta eu saber que fulano de tal, ou que um parente, alguém foi vítima e eu já me sinto. Por que, que eu estou referindo isso num tema como esse? Pode parecer que está fora da questão, mas é, essa situação, no âmbito de políticas públicas, gera o que o professor Brandariz Garcia, na Espanha, ele vai referir como um modelo de gestão atuarial de política criminal. Esse é um modelo, é, modelo atuarial, é um modelo muito próprio do setor securitário, que trabalha sempre com riscos. Essa é a base no mercado de seguros. Aplicam-se dados e evidências para obter uma imagem preditiva. É aqui que eu queria chegar. Os cálculos efetuados aumentam ou não os riscos? aumentam ou não as chances de um dado evento ocorrer. Pois bem, traduzindo isso para a prestação de serviço de segurança pública, essa lógica leva à adoção de políticas preditivas. O exemplo clássico é a ideia de policiamentos né? tem rios de livros já escritos sobre isso. É, vou fazer uma ronda em uma dada localidade, porque há maiores chances de que o crime ocorra naquela local. O problema dessa política, reitero, estou fazendo aqui um mero diagnóstico, é que o problema dessa política é que, diante da incapacidade de precisão e da enorme extensão de um conceito tão amplo quanto de áreas arriscadas, essa política se vê acompanhada por uma prestação de serviço. Novamente, o professor Bandariz, vai falar em prestação performativa, performance. Não é preciso que a política pública funcione, mas que ela pareça que funcione. Ou seja, é que ela esteja ela seja ostensiva aos olhos do cidadão, viatura na rua, é, sensação, gera uma sensação de segurança, revista para entrar é, no avião, gera uma sensação de segurança, etc. Tudo isso são políticas performativas. Bom, é, é, parecem que funcionam, transmite uma mensagem que resolveria o problema. É, em países da América Latina, Sâmia, essencialmente, é, onde os índices de criminalidade são muito superiores daqueles que existem no, no, nos países do eixo norte, né? é, isso se intensifica, fazendo com que essa sensação de segurança, seja, de insegurança, seja ainda mais forte, e novamente, pedindo segurança, demandando segurança. É, a consequência disso, no, no tema que a gente está trazendo, é eu querer um Estado onipresente, que esteja em todo lugar, e consiga evitar crimes nas áreas de risco. É, nesse contexto, a demanda por agentes de força de segurança pública se vê exponencialmente intensificada, seja por aumento de quadro das forças policiais tradicionais, aumento de viaturas, municipalização das forças policiais, aí surgem os guardas, seja inclusive sobre a privatização de forças policiais agência de segurança privada para ficar em um exemplo. Então, é, é, é nesse é esse contexto que leva a necessidade de falar abertamente, hoje, em municipalização das forças de segurança. Aí é que se insere, e para parar aqui, o debate das guardas municipais. Não por outra razão, é que a própria lei do SUSP, ela vai prever expressamente as guardas municipais como, entre aspas, um integrante operacional do SUSP do Sistema Único de Segurança Pública.
1: que você fez e essa, é, esse cotejo com a questão da sociedade de risco é muito atual, é muito necessário. E, e nessa perspectiva, Alexei, avançando um pouco o nosso raciocínio, como então nós devemos passar para aqueles que estão nos acompanhando a forma como está conformada a regulamentação nacional da Guarda Municipal no Brasil.
0: Então, é, é, dentro desse contexto, é, o que a gente enxerga é uma, primeiro, vamos olhar a Constituição, né? Me parece que isso é o básico do básico, né? Não precisava nem é, estar eu aqui para referir isso. A Constituição ao Tratado de Segurança Pública, lá no caput do 144, trouxe uma redação interessante que merece uma atenção especial. Aqui. É, lá está escrito que segurança pública é dever do Estado exercido para a preservação da ordem pública, para a preservação da incolumidade das pessoas e para a preservação do patrimônio. Eu estou colocando as, as repetições aqui para que a gente perceba essas três vertentes e das finalidades para a qual tá desenhada a segurança pública da Constituição Federal. Refere, por fim, que a segurança será exercida através dos seguintes órgãos, e aí rola exclusivamente as polícias. Só lá no parágrafo oitavo, esse dispositivo vai referir entre aspas, que os municípios podem constituir guardas municipais. Mas ao fazer isso, ele já vincula, destinadas à proteção de bens, serviços e instalações. Dos seus bens, os seus serviços e suas instalações, conforme que está previsto em lei. Surge a partir daí, para não me alongar, é... a necessidade de, de nos atender, pelo menos aqui, a, a dois marcos legislativos importantes. E eu vou até inverter a ordem para que fique é, mais contextualizado e a gente conseguir entender o que está acontecendo no cenário, inclusive no nosso dia a dia, né, dos julgados, etc. Primeiro, eu menciono a lei do SUSP, que eu fiz referência há pouco, a lei 13.675. No artigo 9, institui SUSP, né, o Sistema Único, que tem como órgão o Ministério de Segurança Pública, integrado pelos órgãos do que tratam 144, mas coloca lá agentes penitenciários e as guardas municipais, além de outros integrantes. Vou seguir naquela redação porque ela nos interessa, vai nos interessar muito. Olha, fala lá ainda, hein, que atuarão nos limites de suas competências, isso é muito importante, e um outro aspecto que nos interessa muito hoje, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. Vamos guardar esse primeiro esse primeiro marco legislativo, porque isso aqui é uma baliza de interpretação é, para qualquer operador do direito. Dois, o segundo marco interpretativo é o Estatuto Geral das Guardas, lá de 2014, a Lei 13.022. Dois artigos eu quero destacar aqui. Um artigo segundo, que refere, que incumbe às guardas a função de, abre aspas, proteção municipal preventiva, mas adverte, é salvada as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Ou seja, traz como limite de atuação da guarda a proteção municipal preventiva, mas naquilo, apenas naquilo que não é exercido pelas polícias de Estado. Leia-se nem pela Polícia Civil, nem pela Polícia Militar. Para terminar aqui a questão do marco legislativo, me refiro ao artigo 4º que prevê que, entre aspas, é competência geral das guardas, a proteção de bens, serviços, e aí insere um, uma coisa que parece simples, mas é importante aqui. Logradores públicos municipais e instalações do município, ou seja, ele faz uma, um adendo àquilo que estava previsto na Constituição. Claramente, o artigo foi além do que estava previsto na Constituição. E aí ganha importância, o que foi decidido pelo STF recentemente que você fazia menção no início da nossa conversa, a DPF 995.
1: DPF, que foi ajuizada pela Associação Nacional dos Guardas Municipais, junto ao STF, né? e a organização, nesse caso, pedia a inclusão das guardas no rol dos órgãos de segurança pública é, presentes na Constituição. A esses que estão na Constituição, você já mencionou, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e, Polici e Policiais Penais, né? Então, agora, Alexei, qual é a interpretação que tem sido dada pelos nossos tribunais superiores e como isso tem se traduzido no dia a dia da atuação do sistema de justiça criminal? Eu me refiro aqui aos casos de busca pessoal, ingresso em domicílio, prisão em flagrante, acesso a dados e etc é possível traçar de forma clara quais seriam os limites de atuação das guardas municipais neste contexto?
0: Excelente pergunta, né, Samir? E aqui talvez seja a questão central que é, tira o sono da né, nossa atuação na prática, né? Vamos lá, eu acho que é importante a gente separar as coisas e tentar identificar direito quais as balizas que os tribunais superiores já estão indicando, né? Seja em termos de tendência seja em termos de, de pacificação. É, primeiro, não há dúvida, né? A DPF 995, e estabelece, decide com todas as letras, as guardas municipais são órgãos de segurança pública, integrantes, portanto, do SUSP. Né? Certa medida não houve novidade aqui. Mesmo antes, em 2017, o STF já tinha reconhecido as guardas é, nesse rol de órgão de segurança pública, na ocasião enfrentando uma discussão sobre direito de greve de servidores, de guarda, né, com todas as letras dizia que isso era não era possível porque era um atendimento de, necessário e inadiável da comunidade. Né? Entra lá no artigo 9º, para o primeiro da Constituição. A novidade foi decidir é, que deve ser interpretado agora como inconstitucional toda aquela decisão judicial que venha a excluir as guardas criadas, devidamente criadas, instituídas como integrantes do sistema de segurança. Vamos pegar o voto, pelo menos algumas partes que nos interessam aqui, é do voto do ministro Alexandre Moraes. Se guarda até entre suas atribuições primordiais, aí vem os destaques que vão nos servir como baliza de interpretação. Um, o poder dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais, ou administrativas e atos infracionais que atentem contra aqueles bens lá, os bens, serviços, instalações municipais. O voto vai além e assevera: é trata-se de uma atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal. E o último destaque que eu queria dar do voto aqui é, é nesse aspecto. Refere ainda que cabe às guardas uma atuação preventiva e permanente no território do município, para a proteção sistêmica da população, abre aspas, que utiliza os serviços, os bens, instalações municipais, já que isso é uma atividade típica de órgão de segurança pública. O que ocorre, e por que eu estou dando tanta ênfase nessas expressões do voto do ministro Alexandre Moraes? É, em certa medida, eu estou meio que repetindo algo que faz o ministro Schietti, num voto posterior, é, da, de um julgado apre, é, é, apreciado pela terceira sessão é, do STJ. Depois do julgamento da DPF, né, então as duas turmas reunidas apreciam um HC e faz uma interpretação muito clara do voto, tentando estabelecer esses limites que a gente está querendo caminhar aqui, destaca na ocasião atividades das guardas, não se equipara por completo às polícias. E aí, já que né, a Constituição não atribui atividades ostensivas nem investigativas típicas de polícia às guardas, as guardas não estariam, segundo o voto, submetidas ao, abre aspas, rígido controle correcional externo do Ministério Público e do Judiciário. E um terceiro aspecto. Entender de forma diversa daria margem a um potencial risco de criar um quase que um contexto caótico em que cada município poderia criar sua própria polícia. Bom, eu vou ter que ser muito resumido aqui, né? Porque o que interessa, talvez, daquele julgado é que o, o entendimento ele, ele quase que consegue balizar algumas coisas assim para a gente poder se pautar. Vamos lá. É me referindo aqui essencialmente aos itens 13, 15, 17, 18, para quem tiver interesse em se aprofundar naquilo ali. É, segundo o entendimento, hoje dá para falar assim, quatro aspectos, Sâmia. Um, não há dúvida de que guarda integra o SUSP e da sua absoluta aproximação com a área de segurança pública. Nenhuma novidade. Segundo os tribunais superiores ainda, não há dúvida de que a guarda não está equiparada aos órgãos policiais para todos os fins. Né? É... Três, ao não serem equiparadas aos órgãos policiais, portanto, não há dúvida também de que a elas não foram conferidos poderes idênticos aos das, poderes das polícias. E, por fim, não há igualmente dúvida de que a elas está vedada a realização de diligências investigativas ou diligências prévias voltadas à apuração de crimes. Isso já tinha ficado desenhado pelo próprio STF em 2022. É, em certa medida, a própria reconsideração que ocorreu num voto é, do ministro, num julgado, perdão, do ministro Fachin, agora em outubro, né, parece indicar que o próprio STF irá no mesmo sentido de limitar a atuação da guarda, abre aspas, a uma atuação que esteja vinculada aos bens e serviços municipais. É, eu diria que, assim, em apertadíssima síntese, é aqui que talvez a gente consiga estabelecer é, diretrizes para uma interpretação dos nossos problemas do dia a dia.
1: Alguns, assim, que se tornaram corriqueiros diante de toda essa questão relacionada à segurança pública e tal, né? Como, por exemplo, no campo do início da investigação. Como são feitas as abordagens, as buscas pessoais. As guardas municipais, Alexei, podem realizar essas atividades?
0: Pois é, Sônia. É aqui que gera uma confusão danada... É porque, às vezes, e é, é, é inadvertido, né é natural. Natural que, na, entre nas localidades onde existe uma menor estruturação de forças policiais, é, qualquer força de atuação policial que realize atividades persecutórias acaba auxiliando né o combate à criminalidade. Mas vamos lá. Novamente, vamos nos ater um pouco ao julgamento. Aliás, nessa nesse julgamento do, do, do HC... É, referido a pouco do ministro Schietti, né, na terceira sessão do STJ, fixa ali uma tese de julgamento, e é, nós não podemos ignorar isso, tá? é, então, como se o, no que consistiu isso, eu acho que eu sempre gosto de ler, você percebe, é né, um pouquinho da minha característica isso, eu sempre troco de, 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 de separando os aspectos para a gente interpretar ponto a ponto, para que a gente possa entender realmente o que foi fixado e nos dar baliza de interpretação. É, de um lado, estão as hipóteses de flagrante de delito. Aqui não há dúvida, né? Da guarda municipal poder atuar. Estando presente uma situação de flagrante de delito, acabou. Aqui a discussão ela está superada, né? Não entra nessa nessa confusão que poderia eventualmente ser uma interpretação, né, se, se, se se foi ou não abrangido por uma dada interpretação do STF ou do STJ. O então, flagrante está fora, tá? É, de outro, estão o que o julgado vai falar em hipóteses excepcionais em que a busca pessoal pode ser realizada. E aí, refere o julgado. Quando existir, um, fundada suspeita, e aqui é ou, é e, hein? não é ou, é aditivo, fundada suspeita e pertinência, ou com a necessidade de tutelar a integridade dos bens e instalações municipais, ou para assegurar uma adequada execução dos serviços municipais ou para proteger os seus respectivos usuários no uso desses bens. Veja, fundada a suspeita e pertinência. Note que a questão de fundo aqui, Sâmia, refere-se ao poder de polícia que detém a guarda municipal. E aí, eu vou me permitir a ser quase que literal ao que foi decidido é, pelo STJ, Lá pelas tantas, o voto é longo, né então às vezes a gente se perde nessa leitura, mas lá pelas tantas ele diz assim, conquanto é, não sejam órgãos policiais propriamente ditos, as guardas exercem poder de polícia e também algum poder policial residual e excepcional dentro dos limites de suas atribuições. A busca pessoal é exemplo desse poder, razão pela qual só pode ser realizada dentro do escopo da atuação da Guarda Municipal. Exemplificando, temos então que a fundada suspeita de um, da posse de um corpo de delito, né? falaria isso é, para usar uma expressão do Código de Processo Penal, esse é um requisito necessário, mas não é suficiente para autorizar a realização da busca, porque não é qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele. A busca só será válida se for realizada por agentes públicos com atribuição para isso. E a interpretação dada pelo STJ é de que essa não é uma atribuição da guarda municipal. Então, é nesse cenário que isso se insere. Né? É, ah, então, os, os guardas municipais podem ser equiparados a cidadãos comuns? Tão pouco. O voto vai além e deixa muito claro isso. É, é possível e recomendado, estou quase copiando aqui expressões, tá? É, é possível e recomendado que exerçam vigilância de creches, escolas, postos de saúde municipais, para garantir que não tenham sua estrutura danificada por vândalos, é, ou que seus frequentadores não sejam vítimas de furtos, roubos ou algum tipo de violência de permitir a continuidade da prestação do serviço municipal. Fecho aspas. Essas são expressões do voto é, do ministro ah, Schietti na terceira sessão, desse julgado do HC, que hoje vira um paradigma de, de interpretação, que deve ser considerado sim. Né? Então... Não há problema de patrulhamento preventivo da cidade, não há problema de, de, de observar os determinados, seus determinados limites de atuação. Agora, o que não dá é querer é, trasladar isso para atividades de cunha essencialmente persecutórias e investigatórias, ou como você referiu, atividades de início de investigação, né? e não de interrupção de um crime que esteja ocorrendo, como poderia ser no caso de flagrante delito.
1: Chegamos agora ao ponto de contextualizar tudo isso com a atuação do Ministério Público. A gente sabe que isso está estritamente relacionado. Por quê? Porque o Ministério Público tem uma atuação no campo criminal hoje, não só no campo normativo, né, mas as suas práticas, as suas atribuições, suas funções estão estritamente é, vinculadas a essa atuação. Como, então, você traduziria isso para nós aqui? É, como isso se insere na atuação do Ministério Público, no dia a dia das promotorias criminais, e, em especial na atividade de controle externo da atividade policial?
0: Então, é, essa é a parte, é, vamos dizer assim, que ganha mais cor para a gente, né? É a hora que, tá, tudo bem, muito engraçado, sociedade de risco, tal, etc., mas como isso se insere na nossa realidade? Eu diria que de, de várias formas, né? eu poderia talvez colocá-las em quatro grupos aqui. Tá? É, uma primeira delas é, na nossa tradicional, apreciação de casos individuais da atuação da guarda. Estou falando aqui exatamente daqueles casos que se traduzem eventualmente em buscas legais ou ilegais. Né? Num caso concreto, dando em sejo à prisão em flagrante ou inquéritos policiais em curso. O caso clássico do tráfico de drogas aqui. Né? É, aliás, o, o, o que foi apreciado recentemente pelo, pelo ministro faquim foi exatamente uma situação como essa, né? onde não existiu o flagrante e a busca tinha dado ensejo a um flagrante, e aí foi considerado que a busca realizada nessas condições, onde não se justificava, é, a, não existiam a, não existiam aquelas características que justificavam uma atuação por parte da, da guarda, é, faziam, não estavam pertinentes com a sua atuação, portanto, faziam com que o flagrante era ilegal, e daí toda, o, todo decor, o todo, todo decorrido a partir de então. Esse é o primeiro aspecto. um segundo aspecto, que eu também vou chamar aqui de tradicional, individualizado, diz respeito àqueles casos de desvio, né? Abuso de autoridade, isso são apurações é, tradicionais, são feitas individualizadas em relação a um determinado agente. Também não vou me ater muito aqui, não vou me alongar. Agora sim, ganha mais é, interesse a questão relacionada ao controle externo da atividade policial. Ou seja, se a atribuição do MP abrangeria ou não a atuação é, das guardas municipais. Essa questão é, foi tangenciada no voto do, do ministro Schietti, que eu fiz referência há pouco, que usa como um dos argumentos para diferenciar as guardas municipais das polícias o fato de somente as segundas estarem sujeitas ao que ele refere como, abre aspas, rígido controle correcional externo por parte do Ministério Público e do Judiciário. Me permita ir um pouco além aqui é, e fazer uma interpretação um pouco distinta do que é essa expressão ficou lá. Digo isso porque a Constituição, quando estabelece no artigo 129, inciso 7, a nossa atribuição de atividade é, de controle externo da atividade policial, não existe nenhuma limitação nesse sentido e simplesmente repere à lei. A lei orgânica, nós sabemos todos o, todos o que diz, e aí é interessante a nossa regulamentação é, em âmbito de Conselho Nacional do Ministério Público. Bom, seja no âmbito da Resolução 20, 2019, ou agora na recentíssima, aprovada, pendente de publicação, a nova redação da Resolução de atividade de controle externo da atividade policial do Ministério Público, faz expressa menção a essa ressalva, sempre fizeram, sempre, sempre fez essa, essa ressalva e, e continuou fazendo. Estão sujeitos, eu estou lendo aqui, estão sujeitos ao controle externo do MP na forma do 129.7, é, os órgãos policiais relacionados no 144, bem como as forças de segurança de qualquer outro órgão ou instituição, e aqui a parte que interessa, que se atribua parcela de poder de polícia relacionada com a segurança pública ou com a persecução penal. Essa parte final, ela me parece, assim, é, nos dá o caminho aqui em termos de atuação de controle externo para parte do Ministério Público. E aí eu, eu não tenho como deixar de me apegar a algo que já há algum tempo eu venho refletindo sobre isso. Conversava internamente com os colegas do AES, com o Ricardo e o Marcelo, exatamente nesse sentido. Cada vez mais eu me convenço que é fundamental a gente distinguir diferentes tipos de controle externo da atividade policial conforme o grau de ostensividade, vamos dizer assim, com que ele é realizado. Veja só, para não me alongar aqui, Sâmia, no âmbito da letalidade policial, o nosso controle externo ele é de alto grau de ostensividade. A resolução 129, e a nova vai mais além ainda, ela entra em detalhes do que deve ser feito na atuação investigatória do inquérito policial, dizendo para a autoridade policial, dizendo assim, olha, no teu inquérito tem que ter A, B, C, D, E. Quando a gente pega em relação à polícia civil e polícia militar, eu diria que a gente está num grau médio aqui de extensividade do controle externo. A resolução, ela prevê o quê? Prevê inspeções das unidades, né? Eu queria, o Ministério Público querer identificar como está sendo feito o fluxo investigatório, como está sendo feito o policiamento ostensivo, isso é um, uma, um, um controle externo da atividade, eu diria nesse grau intermédio, tá? e aí eu, eu digo que tem um muito menor aqui, né? mas não por isso menos importante, é, em relação à guarda, tal qual ocorre, no meu modo de ver, com a polícia penal, é o controle externo de ostensividade mínima, é, isso remete aquela atuação que já desde 2005 vem se falando que o Ministério Público deve ter, né? que é de tutela coletiva de segurança pública. É, não faz sentido aqui eu prever inspeções, formulários de visitas é, para essa atividade, sob pena de, de nós engessarmos de tal forma é, a atuação que talvez sequer nós daríamos conta de tantas atuações. Pense em Curitiba, são 10 núcleos de atendimento jornalizado, né? 75 bairros, então, não faz muito sentido a gente querer, ao lado de toda a atuação que já faz em relação à polícia civil, também fazer na mesma medida. Em certa medida, isso vem ao encontro do receio que expõe o julgado do STJ, deixando clara a sua preocupação e um controle com os órgãos policiais municipais. O foco do MP, portanto, é com a política pública institucional em curso aqui, pautando-se em boa parte do que consta na própria lei, ou nas próprias leis, aquelas que eu me referia no início. Eu me refiro aqui, à lei, o Estatuto Geral da Guarda Municipal, da Guarda Municipal, por exemplo, ela faz referência a requisitos que devem existir para capacitação. Isso compete ao Ministério Público apurar, em termos de política pública está é, observando, é, vedações de atividades militarizadas, em vários momentos, em vários momentos o Estatuto faz referência. Isso compete ao Ministério Público identificar se está ocorrendo. Mais ainda, e dois aspectos para fechar esse tópico aqui: é, fala a lei ainda em controle externo é, realizado por ouvidorias, controle interno realizado por corregedorias. Pergunta é: são efetivos? São eficazes? Ou estão lá só figurando? Compete ao Ministério Público, através da sua atividade de controle externo, aferir se é essa é uma boa política. Por fim. É, como eu disse, é, são aqui, até aqui três vieses de atuação no Ministério Público, mas teria ainda um quarto, né, um quarto âmbito. isso até para que seja atendida uma compreensível ânsia de atender aqueles lugares onde mal tem forças policiais tradicionais. Né? É, aproveitar a capilaridade das guardas municipais, mas dentro das regras do jogo. O que eu estou dizendo aqui? A lei do SUSP é. Ela, ela, em vários momentos, ela trabalha ela trabalha com uma premissa de articulação entre os órgãos de segurança pública. O inciso 4 do artigo 5º, lá do Estatuto Geral da, Polícia, da, da Guarda Municipal, ele prevê a necessidade das guardas colaborarem em ações conjuntas que contribuam para a paz, prevê a, a possibilidade de estabelecer parcerias com órgãos estaduais, ações preventivas integradas, Onde eu quero chegar, é, Samia, um último âmbito de atuação do Ministério Público ele tem a ver diretamente com aquilo que prega a lei do SUSP no artigo, terceiro, no artigo 13, onde quando fala em intercâmbio de experiências técnicas operacionais. É, talvez alguns dos nossos ouvintes vão lembrar, é, em Curitiba existem determinadas promotorias de persecução e um dos projetos que saem dessas promotorias são projetos de articulação em prol de atividades preventivas. Isso é uma marca do Ministério do Paraná, já foi reconhecido é, no âmbito do Conselho Nacional do MP como uma boa prática, e nesse âmbito as guardas participam, participam dentro das regras do jogo. Elas têm dados, por força da sua capilaridade, dados preciosos, cabe à instituição ser um canal onde esses dados eles possam ser circu circular para que eles possam efetivamente ser aproveitados isso ficou claro mas basicamente é assim que eu enxergo é a contribuição da guarda né, no âmbito da segurança pública
1: penso que ficou claro para mim foi bem esclarecedor, assim bem e você contextualizou bem né e, e veja a gente tem que continuar sempre a fazer essas reflexões e tudo, por quê? Porque elas são uma realidade hoje, né? A gente só tem que situar isso, né? Dentre as possibilidades que o campo normativo nos dão e as dúvidas também, né? As dúvidas interpretativas. E eu acho que você fez isso muito bem, sim. Por isso, eu quero agra agradecer né, a você, Alexei Choi Caruncho, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, por ter participado do episódio. Eu acho que são questões assim, muito, muito importantes e muito interessantes que acredito que muitos dos nossos ouvintes do podcast vão estar ávidos para acompanhar.
0: Obrigado, Sam. assim o agradecimento é vem é, é da minha parte, tá? É realmente é uma, como eu disse, é uma satisfação muito grande poder participar de um espaço que está sendo debatidos temas tão importantes, com graus de densidade muito interessantes, diferenciado, né? E, e são espaços que geram reflexão. Eu acho que esse é mais um deles, né? A nossa atuação aqui, já aliás a atuação do Ministério Público em vários setores. É, não é uma atuação que cabe dentro de, de caixinhas, né? É, de fórmulas prontas, de fórmulas acabadas, é, de uma polarização de pode tudo ou não pode nada. É, e no âmbito da segurança pública ainda mais, ainda existe mais esse desafio. É um contexto, reitero, é, que existe, de fato, uma demanda social por é, por segurança pública. A bendita a história da insegurança sentida, né? Mas é, isso não isso não é, vamos dizer assim, balizador para aquilo que eu, eu sempre gosto de uma frase né, do professor Muião Asconde, que não deixa de ser o meu maestro, né? E ele 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 usa uma expressão assim, esse é o ônus do Estado do Direito. É O Estado do Direito é exatamente isso, observar as regras do jogo. As regras do jogo são essas, então vamos nos ater a elas. Foi um prazer, muito obrigado e parabéns uma vez mais por, por essa iniciativa.
1: Obrigada, eu, eu também adorei. E você que está acompanhando a gente até agora, não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência e você também pode participar viu, da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir o um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie no e-mail julgados e mtpr.mp.br .mt ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.
0: Uma produção, Ministério Público do Paraná.